0: van die Authentic Label. Wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. En vandaag gaan we weer eens wat dieper in op een stukje persoonlijke ontwikkeling. Um, afgelopen week kwam ik een mega mooie oefening tegen... om echt in een rotgang en eigenlijk ook in een hele vrij laagdrempelige, nuchtere manier... nou ja, nuchter, zodra... Dat is natuurlijk een beetje hoe je het persoonlijk ziet. Ik vind het heel nuchter, maar het kan natuurlijk ook best zijn dat mensen zeggen van ja, zolang je, zodra je naar gevoelens gaat kijken, is het voor mij niet meer nuchter. Nou, dat kan je vinden. Ik vind het in ieder geval een van de meest nuchtere manieren om eigenlijk op een hele snelle wijze innerlijke triggers, blokkades, overtuigingen, eigenlijk alles wat er gebeurt... ...in het leven waar jij een, een emotionele reactie op krijgt. Dus of je wordt boos... ...of je wordt verdrietig... ...of je wordt nou, alles wat met emoties... ...met een negatieve lading te maken zou kunnen hebben. Je kunt er ook gewoon buik bij van krijgen... ...dat je iets niet prettig voelt. Dat zijn allemaal, allemaal... ...triggertjes die jou in de weg kunnen zitten... ...in het vervolg van jouw leven. Nou, ik heb natuurlijk al twee keer een oefening gedeeld... ...in podcast 5... ...en podcast 12 volgens mij. is echt helemaal in het begin. En... De oefeningen podcast 5 heb ik eigenlijk gewoon mijn hele carrière in persoonlijke ontwikkeling heb ik die eigenlijk gebruikt. En dus vanaf het moment dat ik het leerde kennen, ben ik het gaan gebruiken. En sindsdien heb ik toen eigenlijk nooit meer anders gedaan. En het werkte voor mij als een tierenlier. Ik, was er steeds, ik werd er steeds beter in. Ik werd steeds beter in het ontdekken van hey, waar zit nou de kink en de kabel waardoor ik nu zo reageer. Maar ik besef me ook, en dat wist ik eigenlijk wel... maar ja, ik dacht, ja, er is ook niet echt een makkelijke manier... of althans, ik had niet echt een makkelijkere manier gevonden... Um, die ik met je kon delen waarop je het ook zou kunnen doen... zonder dat je daarvoor best wel veel bewustzijn moet hebben. Want ja, hè, als jij die oefening gaat doen van podcast 5... dan moet je dus heel erg de diepte in kunnen... maar ook bij jezelf kunnen terughalen waar precies het stukje zit waardoor je nu zo reageert. Dus je moet terug naar je kindertijd of je moet terug naar... je moet misschien naar je familiepatronen kunnen kijken van oké, okay, maar wie doet dit dan? En zou het dan van mijn moeder of van mijn vader kunnen zijn? Of misschien zelfs een van mijn voorouders? En het is daarin toch wel belangrijk dat je dus allereerst het stukje bewustzijn hebt... maar ook goed in contact staat met je intuïtie... zodat, diegene, zodat die intuïtie jouw informatie kan doorgeven. Nou, en ik beweet dus ook van ja, ik had dus die oefening... en ik wist ook wel bij mezelf van als dit... Als ik dit door ga geven, dan zal het niet door iedereen gedaan kunnen worden. Want veel mensen die niet openstaan in die zin... die zullen deze informatie niet kunnen achterhalen. Omdat ze gewoon best wel gewoon heel erg in de mind zitten. En vanuit de mind ga je de antwoorden niet vinden. Je moet naar binnen toe, je moet zakken in je lichaam. Je moet naar je gevoel toe, naar je intuïtie toe, naar je hart toe... om te kunnen achterhalen waar de kink in de kabel zit. Nou, ik had dan ook in podcast 12, volgens mij zeg ik de juiste nummers... maar ik weet niet zeker, had ik dan de oefening, hè, affirmaties schrijven. Alleen is dat gewoon een, een oefening wat best wel veel tijd kost. Je bent echt wel, nou ja, zeker één maand à twee maanden bezig... om die nieuwe overtuiging aan te leren. Plus, het geeft niet per se de juiste dekking. Als jij echt heel erg in emoties schiet of heel erg buikpijn krijgt over iets... of heel erg ergens heel erg bang voor bent of onzeker over wordt... Um, dan wil dat niet zeggen dat een overtuiging, een, een, een nieuwe affirmatie, uh, jezelf aanleren, een nieuwe overtuiging jezelf aanleren, dat dat voldoende is om, die, om dat hele gevoel erachter weg te krijgen. Um, je pakt hem namelijk te oppervlakkig. En het werkt uiteindelijk wel. Hè? Het kan dat het heel veel tijd gaat kosten voordat je uiteindelijk de juiste, het juiste puzzelstukje te pakken hebt. En je kunt er oppervlakkige overtuigingen mee uh, shiften maar het echt hele van bepaalde triggers... ja, dat zal met zo'n affirmatie niet voldoende zijn. Wat ik bijvoorbeeld mezelf wel heel erg heb aangelegd met affirmaties... is dat ik mezelf op een gegeven moment... Um, nou ja, voldoende zelfliefde kon geven. Of dat ik mezelf dat ik begon in te zien dat ik het waard ben om geld te verdienen... door middel van mijn onderneming. Want dat kon ik ook heel lang niet geloven. Dus dat zijn allemaal wel stukken waarbij affirmaties ontzettend geholpen hebben. Maar ik weet ook um, dat er dus een snellere manier is en als je dus echt te maken hebt met, met pijnen in jezelf, hè? want eigenlijk um, zodra je dus gaat reageren in bepaalde een, een bepaalde emotionele trigger, dus door inderdaad verdrietig te worden, of door boos te worden, of door onzeker te worden, of door bang te worden, angstig te worden. Um, alles wat jou eigenlijk een negatief gevoel geeft, waar je eigenlijk het liefst van wegloopt. Dat zijn eigenlijk allemaal triggers die dus in jou zitten. en dus ontstaan zodra er iets van buitenaf is wat jouw trigger eigenlijk aanraakt en dus ja, triggert. En dat kun je. Die echte diepe laag kan je niet shiften door middel van affirmaties. Dus daarvoor had ik altijd podcast 5. Maar de oefening in podcast 5 is, zoals ik zeg, best wel heel spiritueel. Je moet best wel echt naar binnen kunnen. En ik weet ook dat er luisteraars zijn hier in mijn um, podcast community. Die. Ja, die, die dat misschien. Die dat misschien nog niet zo goed kunnen. Of die in ieder geval daar voor het eerst misschien mee beginnen. En denken van ja Anne, het is leuk dat je nu komt met hè, persoonlijke ontwikkeling voor zzp'ers. En ja, fijn dat je, dat je daarmee start. Maar ja, tegelijkertijd, ik, ik ben helemaal, sta helemaal in het begin van alles. En uh, deze hele oefening van podcast 5. Ja maar het, die gaat mij niet helpen. Want ik kom niet bij het stuk waar ik moet zijn. En als je er misschien al wel komt, dan kan het heel goed zijn dat je nog twijfelt. Of het niet je hoofd is die het bedenkt. Of dat het daadwerkelijk je intuïtie is die het je vertelt. Dus dat zijn best wel... Lastige stukken. Nou, afgelopen week. En daarom wilde ik ook... Ik dacht direct van... Oké, okay, komt de eerste podcast die weer online gaat... Gaat hierover. Um, want vorige week kwam ik een Instagram-account tegen. En dat Instagram-account ging ook heel erg over heling. Nou, onder andere was een van de grote onderdelen ervan. En zij hadden daar een bepaalde term voor. Zij hadden het, de term mirror exercise hadden ze bedacht. Nou... Dat betekent, ze zeggen eigenlijk niks anders dan de spiegeloefening. Nog even leuk om te noemen. Ik vind dat sowieso altijd best wel. Ergens vind ik het altijd heel leuk als ik dan gewoon in een happy state ben. Dat ik denk. Haha, wat grappig dat iedereen jou eigenlijk spiegelt. Maar um, tegelijkertijd zo draaien in een trigger zit. En denkt van Godverdamme. Dan <laughs> vind ik het altijd helemaal kut. <laughs> dat iemand mij dan spiegelt. Want wat gebeurt er? En dat is wel mooi waarom ze het ook de Mirror Exercise noemen. Um, jou de mensen in jouw omgeving, de mensen in jouw leven... de, de, de situaties die je tegenkomt, de, um, alles wat er gebeurt in je leven... is een weerspiegeling van jouw binnenkant. Wat wil zeggen dat uh, waar je van overtuigd bent... het is echt waar, waar je van overtuigd bent, wordt je realiteit. En je zult het ook zien, als jij heel erg in angsten zit... ik noem heel vaak het voorbeeld van mijn lengte. Um, ik weet nog periodes waarin ik heel onzeker was... dat me, over mijn, over mijn lengte, dat ik, ik ben 1,87, nee, nou ja, 1,87 ongeveer, en um, ik weet nog in periodes dat ik dan heel onzeker was over mijn lengte, dat dat ook juist weer meer aandacht kreeg van de buitenwereld, dus dat mensen er iets over gingen zeggen, of een nare opmerking maakten, en eigenlijk simpelweg voeden waar ik van binnen eigenlijk al een beetje mee struggelde. En als ik dan periodes had waarin ik helemaal zelfconfident was over mijn lengte en over wie ik was en hoe ik eruit zag, grappig. Maar dan bleven die opmerkingen uit of waren ze juist super positief? Nou, ik vind het altijd heel komisch. Dit is even een voorbeeldje. Maar het is echt waar dat de buitenwereld, de wereld om je heen... de wereld waarin je leeft, de dingen die je meemaakt... het is een weerspiegeling van wat er binnenin jou gebeurt. En je zult dus ook... Zolang je nog met triggers in jou loopt, bijvoorbeeld stel dat, dat je heel erg onzeker bent over je aanbod binnen jouw bedrijf of je bent heel erg onzeker over of mensen jou wel waard vinden uh, of, mensen jou, of, of je potentiële klanten of jouw klanten je wel waard vinden om geld in jou te investeren. Uh, je bent daar onzeker over... dan zul je ook zien dat je dus klanten zult hebben... die of gaan proberen geld van je af te nemen... of dus door te zeggen van... hey, kan ik niet wat goedkoper? Uh, kun je, kan je nog een korting geven? Uh, en als je onzeker bent over je aanbod... dan, nou ja, dan kunnen ze bijvoorbeeld... Uh, je aanbod in twijfel trekken. En misschien dat ze dus helemaal niet komen. Maar zolang jij onzeker bent over je aanbod... zal een klant ook niet het vertrouwen voelen in jouw aanbod. Nou, et cetera, et cetera. En eigenlijk mogen we dus veel meer bewustzijn van het feit van, oké, okay, wat gebeurt er nou? En dat is ook wel weer een beetje het creëren van bewustzijn, maar dat is gewoon simpelweg een stukje trainen. Zodra je dus denkt, hé, hey, ik voel me negatief, iets geeft me buikpijn, ik duw iets van me weg, want ik wil ergens niet naar moeten kijken... dan um, is het een trigger eigenlijk waar je eventjes aandacht aan mag geven... En dat account deed dat dus op basis van de Mirror Exercise. Het lijkt een beetje op de vier vragen van Byron Katie. Misschien dat je dat boek wel kent. Zij heeft The Work geschreven. En The Work is uh, soortgelijk aan wat de Mirror Exercise is. Dus het is inderdaad het is al door, door meerdere uh, wetenschappers ook gebruikt om um, nou ja, bepaalde stukken in het, in het lichaam te kunnen oplossen. Maar ik ga nu in deze podcast gewoon met jou een nieuwe methode delen. Die super simpel is. Die iedereen kan. Dus ook als je niet per se heel erg met meditatie of bewustzijn bezig bent. Ook dan kun je de oefening doen. Want simpelweg. Het is veel meer het observeren van: oké, okay, wat gebeurt er in mijn leven om me heen? En daarbij ga je daarna naar binnen. En je gaat het vervolgens um, op een andere. Op, so je gaat dat vervolgens op een manier verwerken. Dat jij uiteindelijk ook de liefde gaat voelen op de plekken die eigenlijk de liefde even nodig hebben. Want het enige wat er gebeurt op het moment dat jij in een trigger zit... dan betekent dat simpelweg dat er een stukje in jou is die eigenlijk de liefde een beetje mist. En daardoor angstig wordt, daardoor onzeker wordt, daardoor bang wordt... daardoor verdrietig wordt, daardoor boos wordt. Um, want ja, zoals ik al zei, de buitenwereld is een spiegel van jouw binnenwereld. Dus als iemand iets tegen jou zegt wat jou on fire brengt of als je iets meemaakt wat jou mega boos maakt... dan zegt dat niks over diegene of over de situatie... maar dat zegt dus iets over wat er in jou gebeurt. Want er is in jou iets wat getriggerd wordt. En dat is niet omdat iemand iets tegen jou gezegd heeft. Oké, okay. de... Eh, de euh, nou, hoe noemde de... <haluurlijk> hoe heette die nou? Ik wil zeggen de work. De hey, mirror exercise. Ik wil zeggen, wat was de term ook alweer? De mirror exercise... We gaan, we gaan hier eens even over praten, want wat is het nou precies? Wat zijn de stappen die je kunt doorlopen op het moment dat je merkt, hé, hey, dit triggert mij? En hoe kun je het dan oplossen? En het is echt waar, je kunt het in 10 minuten doen. Je kunt het zo lang doen als je wil, en hoe meer je het onder de knie krijgt, de sneller het gaat. En dan kun je zelfs op het moment dat er iets gebeurt, dus stel dat je bent in gesprek met een persoon... en iemand die triggert jou, dan zou je op dat moment zelf... als je dat echt goed onder de knie hebt... kun je op het moment zelf al zeggen van in je hoofd al de mirror exercise doen... waardoor je, waardoor je vervolgens de trigger bij je wegneemt... en gewoon vol, vol vertrouwen weer verder gaat. Want dat is het, het is echt niet meer dan dat. Oké, okay. de mirror exercise, nou, stap 1. <laughs> stap 1 is allereerst je bewust worden van de trigger... Ik zit even te denken, of ik de afgelopen dagen... Ik heb heel veel triggers gehad de afgelopen dagen. Het ging achter elkaar door. Want als je eenmaal bewust wordt van het feit dat eigenlijk elk klein beetje... het gevoel van een negatieve gedachte... Um, zodra, zodra er een negatieve gedachte bij je opkomt... of een negatief gevoel of iets... dat is al voldoende voor een trigger. Dat is een trigger. Zodra je je negatief voelt, is het een trigger. En de afgelopen dagen... Nou, ik had er echt wel meerdere... Um, ik zit echt even te denken aan een goed voorbeeld. En of ik wel het voorbeeld van mezelf moet pakken. <laughs> of, ik dat, of dat ik een voorbeeld van, van werk moet doen. Ik denk dat ik gewoon een voorbeeld pak over... Ik denk dat ik een persoonlijk voorbeeld pak en een voorbeeld pak over bijvoorbeeld ondernemerschap. En dat is ook wel een voorbeeld die wel bij mij past en ook wel op mij heeft... Ge, uh, ja, die bij mij ook wel plaats heeft gevonden, omdat ik gewoon echt wel een tijdje... ...nou ja, die angst met me meedroeg. Ik heb hem dus niet geheeld door middel van deze mirror exercise... ...maar we kunnen het bijvoorbeeld gewoon alsnog gebruiken... ...om eens te kijken van, hé, hey, oké, okay, wat gebeurt er nou en hoe pas je hem toe? Oké, okay, eerst even het persoonlijke voorbeeld. Um, en dan pak ik gewoon een voorbeeld waar we het vaak over hebben... ...en wat bij mensen toch vaak het meest is... Hè, wat, ons, wat ons het meeste bezighoudt... ...en dat is toch vaak persoonlijk wel of financieel of de liefde. En aangezien ik vaak zelf ook bezig ben met de liefde... pak ik daar gewoon even een voorbeeld van. En neem het voorbeeld... oh, ik sla even tegen mijn tafel aan, excuses. Um, neem het voorbeeld over... Nou, misschien als je mijn Intuïtie podcast geluisterd hebt... van een paar weken terug. Volgens mij vijf of zes podcasts geleden. Um, dan weet je dat ik... Uh, Vertelde over, over een crush. Een crush van mij. Iemand die ik heel erg leuk vond. en die mij in de friendzone zette. Nou, en dat gebeurde heel vaak in mijn leven. Ik ben tot dusver eigenlijk voornamelijk in de friendzone gezet. Het is echt weer een patroon ook. Dat zijn ook van die dingen, als jij een patroon steeds ziet terugkomen in je leven, steeds ziet herhalen... dan zit daar ook iets achter waar je naar mag kijken. Dus bij mij was het ook echt een patroon dat ik standaard in de friendzone gezet werd. En dat er dus eigenlijk geen liefde voor mij was. En dat zette ik even tussen aanhalingstekens. Want natuurlijk was er liefde voor mij, maar ik zocht het buiten mezelf. En dat was het probleem, want uh, ja, zodra je iets buiten jezelf gaat zoeken, wordt het eigenlijk toxisch. Wordt het eigenlijk, ga je eigenlijk bij jezelf vandaan en denk je het bij een ander te kunnen halen, terwijl je het eigenlijk eens bij jezelf mag vinden voordat een ander het aan jou kan geven. Hè? Ik zeg het heel vaak, je kunt een ander niet geven wat je nog niet bij jezelf gevonden hebt, maar eigenlijk werkt het andersom net zo, je kunt nog niet van een ander ontvangen wat je bij jezelf nog niet gevonden hebt. Bij mij was de trigger heel erg um, dat ik vervolgens zei... Ik ben natuurlijk vet verdrietig en uh, mijn reactie was... Zie je nou wel, um, ik, ben, ik ben de liefde niet waard. Of... Um, nou ja, zoiets. Ik ben de liefde niet waard. Nou, Je kunt het misschien wel inbeelden. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je in de friendzone gezet bent... en dat het gewoon heel veel verdriet geeft... en dat de meesten van ons het niet leuk vinden. <laughs> Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die het wel leuk vindt. Want ja, je bent toch een klein beetje hardbroken als dat gebeurt. Oké, okay, dus wat we dan vaak gaan doen... is dat we dus gaan wijzen met het vingertje naar de ander. Dus iemand die besluit om te kiezen voor zichzelf. En daarin dat, eigenlijk is dat dus mega goed. Dat iemand dus besluit om te kiezen voor zichzelf. En tegen jou te dus zeggen... Uh, ja, um, het is allemaal goed, maar ik wil liever vrienden met je zijn. En dat jij denkt, oh, mijn hart is gebroken en dat doet zeer. En oh my god, zie je nou wel, ik ben de liefde niet waard. En ik ben verdrietig, want ja, die en die wil niet met mij zijn. Of... Um, die en die geeft me het gevoel dat ik de liefde niet waard ben. Bijvoorbeeld, hè? Dat, zijn dus, dat zijn dus bijvoorbeeld de eerste, dat zijn de triggers. Dus de eerste, we gaan hem even goed formuleren... de eerste stap is achterhalen wat precies je trigger is. Nou, de trigger is in dit geval tijdens zo'n heartbreak is de trigger... bijvoorbeeld, um, ik ben verdrietig, want Jan, noem hem Jan... <laughs> um, want Jan geeft me het gevoel dat ik de liefde niet waard ben... Dat is de trigger. En wat je dan nog kunt doen... is om in het begin wat makkelijker te maken voor jezelf... en te goed te kunnen doorzien wat er precies gebeurt... is dat je het eens even opschrijft. Kijk wat ik zei. Ik ben zeven jaar al bezig met dit alles. Dus voor mij is het intussen... Ik, ik, ben zo, ik kan zo goed in die zin reflecteren... dat ik dat allemaal niet meer doe. Maar als je net begint... is het wel heel verstandig dat je het gewoon even voor jezelf opschrijft... en goed nagaat van... oké, okay, wat gebeurt er nou? En dan hebben we de, de vijf W's. De wie, wat waar, en dan waar, wanneer is eigenlijk dus eentje samen, en de waarom. Dus de wie is dan Jan. Jan die maakt me op dit moment verdrietig, want uh, hij geeft me het gevoel dat ik, uh, dat ik de liefde niet waar ben. En dan is de wat, hè. Wat, is, wat gebeurt er dan? Ja, is, ik ben verdrietig, ik word verdrietig. Jan maakt me verdrietig. Waarom? Nou, omdat ze me in de friendzone gezet hebben... en ik dus het gevoel heb dat ik het niet waard ben. Nou ja, en de waar en wanneer... Um, nou ja, meestal we, voegen we die niet, niet per se toe aan de, aan de trigger... maar dan kun je gewoon zeggen van ja, uh, in mijn leven. Ik ben, ik ben de liefde in mijn leven niet waard. Dus dat is dan de trigger die je dan op die manier kunt uitwerken in de 5 ways. Dus de wie is Jan... De wat is dat, het, dat hij mij verdrietig maakt. De waarom is omdat hij mij in de friend zo gezet heeft. Maar het gevoel geeft dat ik het niet waard ben. Dat ik de liefde niet waard ben. En de waar en wanneer is dan in mijn leven. Dus dat ik in mijn leven de liefde niet waard ben. Dat gevoel geeft Jan mij. Nou, zo kun je het dan opschrijven. En voor jezelf duidelijk benoemen. Wat gebeurt hier nou? Oké, okay, dan heb je op een gegeven moment de tweede stap. En wat je in de tweede stap doet, en dat doet Byron Katie ook in The Work, is dat je het gaat omdraaien. Want zoals ik net al zei, is de trigger die je van buitenaf krijgt, niet echt een trigger die is ontstaan door iemand. Hè? Het is niet alsof Jan uh, heel opzettelijk heeft gedacht, ik ga even het, het hart breken van Anne. Uh, nee, tuurlijk niet. Die kiest ergens, die pakt zijn eigen grenzen, die, die kiest gewoon voor zichzelf. En die, die besluit gewoon van, joh, uh, ik wil liever vrienden blijven, want uh, ja... Ik, ik voel het niet bijvoorbeeld, of ik, ik heb er geen tijd voor zin in, of noem maar op. Er, kan er, van alle, er kunnen allerlei redenen over zijn. Maar het is niet de schuld van Jan dat jij je daar verdrietig over voelt. Klinkt heel hard, maar zo is het. Ja? Het is ten alle tijde bij jou terug te zoeken. Jij raakt getriggerd omdat er iets in jou is. Dat de overtuiging draagt dat jij de liefde niet waard bent. En Jan bevestigt dat eventjes voor jou. Dus jij wordt weer in je kindpijn, wordt je getriggerd. Want meestal zijn het kindpijnen vanuit het verleden die daar nog zitten. Waarin je misschien tekorten hebt gekregen van je ouders. Of misschien tekort hebt gekregen op een bepaald moment dat je liefde nodig had en het niet kon krijgen. Er kan van alles achter zitten. Maar dat zijn stukken in jou die eigenlijk de liefde simpelweg nodig hebben van jou. Om vervolgens te kunnen helen en de trigger niet meer te hoeven ervaren. Dus stel dat nu iemand tegen me zegt: Hé hey Anne, um, ik wil graag vrienden met je blijven, want uh, ja, ik, ik voel het niet zo. Ik weet niet goed hoe ik zou reageren. Het is sinds die tijd niet meer gebeurd. Maar um, ik denk dat ik even een stuk rustiger zou kunnen zijn. Omdat ik me besef dat als ik verdriet heb daarover, dat het dus bij mij ligt. En niet bij degene die mij dus in de friendzone zet. Dus dat denk ik. Ik heb het nog niet weer ervaren. Ik hoop ook niet dat het nog een keer hoeft, maar. <laughs> Het zou zomaar kunnen dat het gebeurt en dan denk ik dat ik daar anders naar kijk dan de laatste keer dat het gebeurde. Oké, okay, maar we gaan naar stap 2. Dus stap 1 is, je, maakt, je wordt je bewust van de trigger, je schrijft hem helemaal uit in de 5 W's. Wie, wat, um, even kijken, wie, wat, wanneer en, nou, nog een keer. Wie, wat, waarom en dan waar en wanneer. Dus de vijf W's, dat ga je uitschrijven voor jezelf, zet je op papier en heb je mooi overzichtelijk van wat doet Jan, waarom doet Jan dat en waarom voel ik me daarbij zo en wanneer is het gebeurd en et cetera. Ik heb het net uitgelegd. Nou, dan hebben we stap 2 stap en bij stap 2 gaan we hem dus omdraaien. Oftewel, we gaan niet meer wijzen met het vingertje naar Jan, maar we gaan wijzen naar onszelf. Dus we formuleren hem dan nog een keer. Ik ben verdrietig omdat ik mij het gevoel geef dat ik de liefde niet waar ben. Die ga je doen. Je gaat hem dus omdraaien. Dus alles waar je, waarbij je verwijst naar de ander, draai je om en zet je het ik voor. Dus ik maak mezelf verdrietig, omdat ik het gevoel heb dat ik de liefde niet waard ben. Dat is stap 2. Dus als je dat duidelijk hebt, dan kun je voor jezelf nagaan van in hoeverre is dit waar. Dat is dus stap 3. Ga voor jezelf na als jij uitschrijft. Um, wat de trigger is, wijs het naar jezelf. Dus ik, mijn, ik ben verdrietig, of ik maak mezelf verdrietig... omdat ik uh, uh, de overtuiging heb dat ik de liefde niet waard ben in mijn leven. Dan ga je kijken bij jezelf, is dat waar, ja of nee? Dat is stap drie. Nou, en hierbij een kleine hint. Het is altijd ja. <laughs> Anders raak je niet getriggerd. Dus het is altijd ja. Dus je kunt voor jezelf dan wel even nagaan. Hoe voelt dit nu? Als ik Nou, oké, okay, ik zeg dit nu tegen mezelf. Ik... Um, ja, ik ben er dus eigenlijk van overtuigd dat ik de liefde niet waar ben. Dus Jan doet niks, maar ik ben het zelf die, die vindt dat dat zo is. Is dat waar? En als je echt diep gaat nadenken, als je echt goed gaat voelen voor jezelf... dan zul je dus zien van, oh shit, ja. Oh, ik ben eigenlijk helemaal niet lief tegen mezelf. weet je? Ik geef mezelf echt nooit liefde. Ik ben altijd maar bezig met een ander en een ander pleasen. En ik loop 80.000 keer over mijn eigen grenzen heen. En hoezo? Ik, 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 ik geef helemaal geen liefde aan mezelf. En als het misschien een keer liefde voor de deur staat, kun je het dan überhaupt toelaten. Dat besefte ik me vorige week nog. Dat ik dacht van... nou, ik ben helemaal klaar voor de liefde hoor. En toen dacht ik op een gegeven moment aan het feit... dat het zou gaan gebeuren. En ik, het verstikte me echt van alle kanten. Dat ik echt dacht... zo, ik dacht dat mijn bindingsangst... zes jaar geleden al had opgepakt. Maar <laughs> hello again. Dat was hij weer. Want dat kan ook, hè. Dat je soms denkt van... Hey, ik heb al een stukje geheeld. En dan vervolgens... soms is het net een, een ui... die je langzaam aan het afpellen bent. En... Dan pak je één laagje en vervolgens denk je dat je een tijd lang klaar bent. En ineens komt er iets nieuws, een nieuwe ervaring. En dan word je weer getriggerd en dan shit, weer dat stomme stuk. En dan moet je nog een keer en nog een keer. En soms kan het wel, het kan wel zeven keer duren voordat je een keer hebt gedaan wat je moest doen. Dus oké, okay, stap drie. Is het daadwerkelijk waar wat ik denk? Nou ja, het antwoord is dus eigenlijk altijd ja, want anders heb je de trigger niet. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Als je niet, als je niet de trigger hebt, dan zou, je ook, dan zou het antwoord nee zijn. Maar je wordt wel getriggerd, want daarom doe je de oefening. En dan is het stap 4. is het simpelweg dat je eigenlijk naar binnen gaat en gaat kijken van waar zit dat stuk in mij die ervan overtuigd is dat ik de liefde niet waard ben. Want ergens is dat ontstaan. En je hoeft dus niet terug naar je kindertijd. Je hoeft dus niet terug naar een, een periode dat je een ervaring had met je ouders. Of met je, met je opa en oma. Of, of met je zus of met je broers. Of, maakt niet uit. Je hoeft niet terug naar een, een verleden stuk. Maar je gaat simpelweg naar het stukje in jou. En dat kan je doen door je ogen te sluiten. Als je goed getraind bent kan je ook je ogen open houden. Um, en je gaat simpelweg gewoon eens aan ze vragen van wat heb je nodig. En echt waar. Als jij dus je ogen sluit en je gaat, nu, je, je gaat nu gewoon vragen van... mag het stukje in mij die ervan overtuigd is dat ik de liefde niet waard ben... wil dat stukje zich even laten zien. En je zult zien, en dat gebeurde bij mezelf ook meerdere malen dat ik ook helemaal niet per se in een meditatieve stand was of zo... maar dat ik echt een soort van versie van mezelf zag met ook een bepaalde gezichtsuitdrukking, dus of inderdaad angst, of inderdaad bo uh, boosheid, of inderdaad verdriet, of uh, heel klein voelen, echt maar ook zag ik echt zo'n mini Annie ook, dus alsof, <laughs> echt van die grappige dingetjes als je er echt voor open gaat staan. Um, en dan ga, dan ga je gewoon eens vragen van, goh, maar wat heb je van me nodig? En in de meeste gevallen is het simpelweg de aandacht geven die het misschien heel lang niet gekregen heeft van jou. Um, dat kan al genoeg zijn om de trigger te helen. Maar ze zullen het, het, zal, het zal je aangegeven worden. Dat of ze hebben bevestiging nodig, of ze hebben goedkeuring nodig... of ze hebben liefde nodig, dat je ze simpelweg een knuffel geeft. Ja, dan wordt het wel weer even een stukje visualisatie, een stukje spiritueel. Maar anderzijds is het echt zo spiritueel... want je brein kent eigenlijk geen verschil tussen wat je visualiseert... en wat er in de werkelijkheid gebeurt. Dus als je het visualiseert en je visualiseert dat je jezelf een knuffel geeft op dat stuk... En dat je zegt van meid je bent 100% de liefde waard. En je gaat het gewoon krijgen ook. Want you deserve it. You're amazing. Um, uiteindelijk zul je zien dat het door dat simpelweg even als uit een minuut doen. En misschien niet eens. Misschien is 20 seconden genoeg. En misschien is één knuffel dat ze zeggen. Oké okay, I'm good. En dan gaan ze weer. Doei. Nou. That's all. That's all it needs. En dan. poef is het weg. Dan is het weg. En meer is het niet. Dus ik. Ik maak het echt een heel lang lulvaal van, ik weet het, het kan echt veel sneller. Maar stap 1, trigger um, uitwerken. Bekijken, wat is de trigger? Ik ben verdrietig, want Jan uh, geeft me het gevoel dat ik de liefde niet waard ben in mijn leven. Schrijf het uit in de 5 W's. Jan is de wie. Um, wat heeft hij gedaan? Nou, hij maakt me verdrietig. En uh, wanneer en waar, en dat is in mijn leven. En, uh, nou, et cetera, et cetera. Zoals ik het net zei, de 5 W's. Vervolgens stap 2, draai hem om. Ik maak mezelf verdrietig, omdat ik ervan overtuigd ben... Dat ik de liefde niet waar ben in mijn leven. Stap 3. Is dat waar? De antwoord is altijd ja, anders had je geen trigger gehad. En stap 4. Ga vervolgens, haal dat stukje er eens even bij die in jou overtuigd is van het feit dat je de liefde niet waar bent. Vraag wat het nodig heeft. Geef het de liefde die het verlangt of geef het de bevestiging die het verlangt of iets in die richting. En it's done. Het is klaar. En wat ik zeg, soms kan dat inderdaad nog een keer terugkomen, maar dan is het een andere level, een ander niveau, is een stukje dieper. Je gaat steeds een stukje dieper. Het is overal ergens goed voor. Dus daar mag je dan ook op vertrouwen, dat het wel ergens goed voor is, dat dit nou gebeurt. Um, maar dit is de oefening, de mirror exercise. En ik geef even de credits aan Jeff en Shalia. En um, zij, uh, zij hebben dit uh, ontdekt, ik heb het boekje voor me. Dus... Um, ja, super interessant, een mirror exercise. Super simpel, super snel te doen. Het is heel praktisch, heel tastbaar. Van wat gebeurt er nou in de, bu in de buitenwereld? Oké, okay, draai het om, dan heb ik het dus over mezelf. En vervolgens, dan moet ik dus dat stukje in mij die die pijn ervaart... en die dat verdriet ervaart en die boosheid ervaart... die moet ik dus de liefde geven. en that's al. En zo werkt het ook. Hè, want ik, zei, ik zal ook een voorbeeld geven over uh, een stukje wat betreft ZZP'ers. Want we zijn natuurlijk ook heel erg gefocust op ondernemers... Um, dus dat doen we ook nog even een voorbeeldje van. Oké, okay, stel dat je gaat beginnen met ondernemen en misschien kom je uit loondienst. Misschien uh, kom je vanaf, je vanaf je studie en je gaat direct door um, als ondernemer. Of je begint dus als ondernemer vanuit de loondienst. En je besluit je vaste baan op te zeggen en je gaat er volledig all in. En je denkt, oké, okay, ik voel dit, ik ga dit doen. Ik ga nu beginnen voor mijn eigen bedrijf. En ik ga er alles aan doen om dat succes te maken. En toch, die van binnen ben je er een beetje onzeker over. En elke keer, zodra je bijvoorbeeld bij iemand op visite gaat... zegt diegene tegen jou, maar moet je dat wel doen? Moet je wel stoppen met je fulltime baan om vervolgens te gaan ondernemen? En je weet helemaal niet zeker of het wel goed komt. En je weet helemaal niet zeker of je voldoende geld gaat verdienen. Want mensen projecteren ook hun angst op jou. Hè? Dus het zou heel goed kunnen zijn dat je dit dus vaak te horen krijgt. Ik hoor het veel meer om mij heen dat mensen zeggen... Oh, wat, wat dapper dat je dat doet. Want ja, de kans dat het goed gaat is natuurlijk helemaal niet zo groot. Best wel heel negatief natuurlijk. En omdat jij nog best wel onzeker erover bent... omdat jij natuurlijk net begint... en dat je het zelf ook spannend vond om de keuze te maken van... oké, okay, ik ga ondernemen, ik ga stoppen met mijn baan en ik ga dit doen. En dan hoor je van iemand... ja, maar zal je dat wel doen? Vervolgens ga je naar huis... En dan ben je helemaal, helemaal in de stand, Want je voelt je verdrietig. En je voelt je negatief. En je krijgt de buikpijn van shit. Moet ik het wel doen? En dan vervolgens ga je daar naar kijken. En dan ga je weer bij jezelf. Nou oké okay, ik voel iets negatiefs. Ik heb negatief. Ik heb buikpijn. Dus ik voel me, ik voel me negatief. Er is iets gaande in mij. Ik ga daar naar kijken. Ik weet waar het weg komt. Want het is ontstaan toen ik bij uh, weet ik veel, Femico op bezoek ging. Even een voorbeeldje, ik ken geen Femke, maar een voorbeeldje. En uh, nou, je ging met Femke op bezoek en Femke zegt tegen jou... Oké, okay, dus je gaat nu kijken van wat is de trigger? Ik voel me verdrietig. Ik voel me onzeker, kan ook nog. Ik voel me onzeker. Omdat Femke zegt dat mijn onderneming geen kans op slagen heeft. Bijvoorbeeld als je hem even heel specifiek pakt. Want het wordt natuurlijk... Hè, ze kunnen het vaak een beetje wat vaag benoemen. Hè, van ja, zou je dat wel doen? En ja, want de kans dat dat niet lukt is natuurlijk heel groot. Nou, dus dat je daar gaat kijken van wat is daarin jouw grootste traer. Dus laten we zeggen, ik ben verdrietig. Ik ben onzeker. Ik pak hem op onzeker. Sorry, het wordt weer een heel verwarrend verhaal. Ik ben onzeker doordat Femke zei dat mijn onderneming geen kans heeft op slagen. Oké, okay. nou, dan weet je wat je te doen staat. Hè? De vijf W's schrijven, volgens weer uitschrijven. De hoe, de wie is Femke. Wat is, in dit geval, maakt mij onzeker. Ze maakt mij onzeker. En waarom? Omdat ze zegt dat mijn bedrijf niet gaat slagen. En waar en wanneer? Nou, dit jaar, of in mijn leven, of gedurende tien jaar, vul hem in. Oké. Okay we hebben dat dus uitgewerkt, dat was stap 1. Stap 2 is vervolgens, je draait hem om. Ik voel me onzeker, omdat ik denk dat mijn bedrijf niet gaat slagen. Femke is simpelweg de trigger. Stiekem diep van binnen is dat natuurlijk al waar je onzeker over was. Dus komt het extra naar voren. Stap 3, is het waar wat ik denk? Nou ja, dan zal het antwoord weer ja zijn, want anders heb je de trigger niet... En dan stap 4, dus even stap 3 doorvoelen, hè? van wat voel ik dan en wat zeg ik dan tegen mezelf en wat gebeurt er dan op dat soort momenten. En dan stap 4, roep het naar voren, vraag of het zich wil laten zien en vervolgens vraag aan het stuk in jou, wat heb je nodig? Wat mag ik jou geven waardoor deze trigger stopt? Nou ja, en dan geef je, diegene, of diegene, dan geef je dat stukje in jou bijvoorbeeld de bevestiging dat jij helemaal overtuigd bent en gelooft in het feit dat dit gewoon een succes gaat worden. And that's it. En het werkt met alles zo. Ook als je er niet eens... Soms heb je niet eens een trigger nodig van iemand. Soms heb je bijvoorbeeld... Wat ik ook heel vaak hoor... Is bijvoorbeeld de trigger... Uh, of het stukje... Ik durf mezelf niet te laten zien online. Want mensen gaan er wat van vinden... Als ik dat doe. Of ik ben bang dat mensen er wat van vinden. Um, dan is, kan je die ook omdraaien. Hè? Ik ben bang om mezelf te laten zien online... Omdat ik denk dat ik iets van mezelf ga vinden... En vervolgens ga je weer kijken, is dat waar? Ik vind dat van mezelf, ja. Want ik vind niet dat ik er knap genoeg uitzie, of ik vind dat ik niet leuk genoeg ben, of ik vind dit, of ik vind dat. Oké, okay. naar binnen. Vraag het stuk weer naar voren en zeg wat heb je nodig waardoor ik wel goed over mezelf. Hè, dat, ik, dat ik niks over mezelf vind en ik juist gewoon super blij word van mezelf. Nou, en dan heb je weergeven, liefde geven, en vervolgens is het opgelost. Het is echt niet meer dan dat. Het is eigenlijk super simpel. En daarom wilde ik hem ook zo graag met je delen. Want dit is gewoon een ideale manier... die je bijna gewoon praktisch op de wc kunt doen... als je bij iemand bent en iemand triggert jou. Dan zeg je, yo, ik ga even naar het toilet. En uh, ik ga vervolgens even die oefening doen. En uh, nou ja, dat hoeft degene niet eens te weten. En dan kom je terug en dan ben je gewoon helemaal chill. Want echt, het is een no-time weg. Het is echt... Ik heb hem dus weer ook, ik, dat zeg ik vaker... Hè. mijn lengte is echt mijn ding... is echt gewoon mijn grootste struggle in mijn hele leven. En dat heeft me <coughs> van jongs af aan al achtervolgd... en therapieën gehad met psychologen, met coaches... en oh, heel veel helingssessies met uh, oefening 5 uh, van podcast 5. Bedoel ik van de oefening van podcast 5. Um, nou ja, en nu dacht ik ook weer... Oh, ik had op een gegeven moment een familiepatroon te pakken. Nou, ik heb echt op alle lagen heb ik wel wat geprobeerd en gedaan... En nu dacht ik, volgens mij heb ik het meest simpele stuk gewoon nog niet gehad. En dat is dus eigenlijk het stukje in mij die er zelf van overtuigd is... dat ik niet goed genoeg ben door mijn lengte. Of dat ik niet vrouwelijk genoeg ben door mijn lengte. En nu heb ik die dus ook opgepakt. Dus ik ben echt heel benieuwd of het nu dan wel echt gaat aanslaan. Dus het is echt de ultieme test. Um, of dat ik weer allemaal laagjes tegenkom straks. Maar uh, nou ja, in ieder geval, uh, ik ben heel benieuwd. Maar het is soms dat ik wel denk van ja, vaker, we zoeken het nog vaak misschien te veel buiten onszelf. Van oké, okay, maar wat is dan het familietrauma hier? Wat is het familiepatroon? Um, was is het kindpijnstuk? Wat er, wat er vroeger gebeurd is? En jij, ja, gaat wel naar binnen... maar je bent toch vaak nog bezig met... wat is er extern voor mij gebeurd... waardoor ik dit nu zo voel? Terwijl het simpelweg eigenlijk het stukje is in jou... wat gewoon de liefde nog mag ontvangen... waar het heel lang geen liefde heeft gehad, bijvoorbeeld. En um, dat kan jij gewoon fixen door deze oefening. Dus ik wil het met je delen. Deze die, uh, is inderdaad weer wat lang... maar ik hoop wel dat het een soort van duidelijk is... Um, hoe je de oefening kunt doen. En anders zoek je op mirror exercise... Um, Jeff en uh, Shalia zijn van Twin Flame Universe. Dus misschien uh, dat je dat interessant vindt. Ik weet ook wel dat heel veel mensen zich daar niet mee bezighouden. Maar uh, ik wel. Ik vind dat heel interessant. Dus je kunt... Um daar eventueel ook nog de video bekijken. Um, van Twin Flame Universe op YouTube. En dan de Mirror Exercise. Dan kun je de video bekijken. En dan leggen ze het ook nog even animated. Leggen ze het aan je uit in twee minuten. Ja, het kan ook vet kort. Ja, Ik heb dat niet dat ik dat kort kan. Ik ben nogal lang van stof af en toe. Maar he, dat is weer um, iets wat weer bij mij past. Maar uh, daar kun je dus naar kijken. En dan, um, dan kun je kijken of dat uh, voor jou. Uh, ook iets zou mogen brengen. Dat zou heel leuk zijn. Allright. Nou, we ronden hem af. Ik wil je dank voor het luisteren. Ik hoop ontzettend dat je hier wat mee kunt. En dat dit misschien de oefening mag zijn voor jou. Waarin je dus niet per se helemaal hoeft te mediteren. Bladibla, bla, moeilijk, moeilijk. Maar dat je gewoon dus op een heel laagdrempelig niveau... Um, weer dichter even binnen kan komen met jezelf. Je onzekerheden, je struggles, alles achter je mag laten. Um, omdat eigenlijk alles wat je onzeker maakt, dat gebeurt binnen in jou. En niet buiten jou. Dus het is niet dat iemand jou onzeker maakt. Of dat iemand jou een rotgevoel geeft. Dat doe je zelf. Um, door dus iets in jou niet aan te kijken. En als je dat wel doet, dan zul je zien dat het stopt. Dus um, doe er je voordelen mee. De mirror exercise van Jeff en Shalia. Twin Flame Universe. En dan, uh, nou ja. Komt dat helemaal goed jongens. We gaan het gewoon weer rocken de komende tijd. Lekker en uh, op naar nog meer authenticiteit. en Nog meer innerlijke connectie. En ja, dan uh, wordt het leven een stukje leuker. Oh nee. <laughs> uh, Oké, okay. ik er weer heel raar uit. Oké, okay, ik dank je voor het luisteren nogmaals. En ik zie je heel graag weer bij de volgende podcast. Aanstaande dinsdag of aanstaande vrijdag. Afhankelijk van wanneer deze online komt. Uh, tot snel. Doei doei.